0: ¿Qué tienen en común los videojuegos, las redes sociales y la trata de personas? Soy Carolina Lomas y vamos con N Diario, un producto de N+ Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx para tener la mejor información. Este miércoles 26 de julio aumentó la tendencia de los gamer tratantes. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que de enero de 2022 a marzo de 2023 atendieron 42 casos de víctimas de trata de personas relacionadas con videojuegos. El 82.5% de ellas eran niñas, mientras que el 17.5% eran niños. Pero pongan atención, con base a los reportes que recibieron, se dieron cuenta de que la red social en donde más se da esta situación es en Facebook, y en los videojuegos, donde más ocurre este problema, son Minecraft, Free Fire y Fortnite. Pero a ver, ¿cómo se acercan los victimarios a sus víctimas? Bueno, según el reporte, los gamer tratantes primero establecen contacto por medio de perfiles falsos. Luego buscan establecer una especie de relación o vínculo con la víctima y se ganan su confianza a través de pláticas empáticas y cariñosas. Se hacen sus amigos. Una vez que logran contactar con ellas, le sacan información personal como su situación económica o familiar y usan esto para subornarlas y así obtener fotos íntimas o convencerlas de abandonar sus hogares e incluso trasladarse a otros estados. Se sabe que el 28.2% termina enviándole fotos de índole sexual a los agresores. De hecho, esta acción se reporta con mayor frecuencia. El problema con esto es que los gamer-tratantes extorsionan a sus víctimas con publicar el material que ya les mandaron para así explotarlas sexualmente. Incluso escuchen esto, las obligan a realizar sesiones de live streaming con contenido explícito. El 10.3% sí salen de sus casas para conocer a sus supuestos amigos virtuales en persona. Muchas veces son los familiares los que se percatan de lo que está sucediendo y lo denuncian con las autoridades. De hecho, la mayoría de los reportes de este tipo de delitos fueron realizados por las madres de los menores. A ver, aquí un dato que debes tener en cuenta. Las redes sociales, a diferencia de los videojuegos, son los espacios donde se han identificado más casos de contenido explícito infantil. El 28% de ellos ocurrieron vía WhatsApp y el 20% en Facebook. Aparentemente, las denuncias no se están pasando por alto. La Fiscalía Capitalina informó que ya se abrieron 105 carpetas de investigación por delitos de contenido explícito infantil y trata de personas en lo que va del año. Aunque estas recomendaciones seguro ya las conoces, las autoridades y nosotros te las repetimos. Recuerda, no agregues ni aceptes a personas desconocidas. No publiques información personal o datos sensibles. No compartas tu ubicación en tiempo real. Utiliza contraseñas fuertes. No uses el mismo código en todas tus redes sociales. Por nada del mundo abras enlaces sospechosos, activa la doble verificación y, por favor, no hables con extraños. Y tú, cuéntanos, ¿cómo te proteges cuando usas videojuegos y redes sociales? Responde a nuestra encuesta, aquí abajito, en los comentarios. Este martes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIAI, presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Y es que recordemos que el 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, desapareció un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Las versiones sobre lo que ocurrió esa noche han cambiado con el paso de los años. El GIEI surgió precisamente de la necesidad de una investigación independiente del gobierno que pudiera ir al fondo del asunto. Está integrado por expertos y expertas en leyes y medicina que desde 2015 han presentado informes sobre sus hallazgos. Durante la última presentación, detallaron los movimientos de los militares y policías que estuvieron en Iguala cuando desaparecieron los estudiantes. El GIEI sostiene que las autoridades conocían minuto a minuto lo que estaba ocurriendo con los jóvenes. Incluso afirman que el ejército estuvo presente en lugares donde negó haber estado. Los documentos en poder del GIEI indican que Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Sedena, ordenó controlar todas las comunicaciones y consideraba que los estudiantes eran un grupo subversivo. Hubo llamadas entre las autoridades municipales y elementos del ejército de las que no se sabía. Después hubo esfuerzos por construir una versión falsa de los hechos. El músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegeron, y además saben... Sabían lo que pasó. El GIAI decidió dejar su labor porque, según acusan sus integrantes, las instituciones de gobierno, especialmente la Secretaría de la Defensa Nacional, impusieron un ocultamiento sistemático de información. Por esta falta de transparencia, es que este sexto informe fue el último. De hecho, de los cinco miembros originales, solo quedan dos en la última presentación: Ángela Huitrago y Carlos Berinstein. Así cerraron el evento, donde estuvieron presentes los familiares de los desaparecidos, con la consigna de que el Estado mexicano sigue siendo responsable de esclarecer lo que pasó en Iguala. En palabras de Brinstein, hay muchos obstáculos que superar todavía. Una más a la lista. Los rumores parecen ser ciertos, y es que Raúl Alejandro y Rosalía terminaron su relación después de dos años juntos. Todo inició porque los fans empezaron a especular sobre su ruptura hace unos días. Esto luego de que la cantante española publicara una foto de ella llorando en Instagram. Poco después, la noticia fue confirmada por la revista People. Y así terminaron de romper nuestro corazón. Esto fue como un balde de agua fría para los fans, especialmente porque hace apenas cuatro meses anunciaron su compromiso por medio del video musical de la canción Beso, en la que ambos colaboraron. Hasta ahora, cabe destacar, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto. Pero antes de despedirnos, responde a nuestra pregunta. ¿Por qué crees que hayan terminado? ¿Se acabó el amor o fue una infidelidad? Ahora sí, con esto nos despedimos. Que tengas un excelente miércoles. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario. Un producto de N más Podcast.